0: Parliamo spesso di mafia, anche di strumenti di lotta alle organizzazioni criminali del Sud. Ora, da qualche tempo sono anche non pochi gli osservatori che dicono, guardate, la lotta ai clan si è fatta forte, ha ottenuto successi, gli arresti e le condanne sono numerosi, ormai qui in Italia i boss li arrestiamo, li mettiamo dentro, li condanniamo, si registrano anche sequestri cospicui. Eh, di come vada la lotta alla mafia e di altri temi legati alla criminalità organizzata? Nei giorni scorsi hanno discusso Napoli giornalisti, studiosi, magistrati e operatori del settore nel corso di un ciclo di incontri intitolato Dialoghi sulle mafie, lo ha curato Isaia Sales, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio.
0: È un docente, un saggista, insegna storia delle mafie all'Università Sorso La Bene in Casa di Napoli. Tra i suoi titoli Napoli non è Berlino, appunto oggi ritorna ancora una volta a Berlino, pubblicato da Baldini Cassoldi Dalai eh, nel 2012. Sales, intanto volevo da lei anche un po' rapidamente, quindi le chiedo scusa della sintesi alla quale la sottoporrò, ma una uh, verifica della mia affermazione precedente, eh, chiedendole appunto come e quanto è forte la lotta alla mafia, alla camorra e all'andrangheta in questo periodo?
1: Eh, ma L'Italia e il sud dell'Italia hanno le, alcune delle mafie più violente, più eh, con relazioni con il mondo politico, forti, insomma tra le mafie più importanti al mondo, ma al tempo stesso hanno una legislazione e un apparato repressivo, investigativo tra i migliori del mondo. Quindi proprio questo dimostra che le mafie non sono un'emergenza, non sono solo un problema penale, perché se nonostante l'attività repressiva molto forte le mafie continuano ad avere successo, evidentemente le ragioni di questo successo sono ben più forti di quelle che normalmente ha una comune criminalità, perché una comune criminalità, bene o male, prima o poi finisce sono finiti i briganti, sono finiti i banditi, tutte le criminalità che si oppongono frontalmente allo Stato alla fine perdono, questa è l'unica criminalità di origine popolare che da due secoli ci interessa e che tutto sommato non ha, non ha perso, anzi si è, ha esteso anche la sua attività e la sua influenza non solo nel sud, ma nel nord, non solo in Italia, e in altre parti del mondo. Quindi Qual è la ragione del successo plurisecolare della mafia e delle mafie? Ecco, credo che gli storici, gli studiosi debbano affrontare questo tema mm. e darsi una ragione del successo delle mafie.
0: Senta Sales, il programma dei vostri dialoghi sulle mafie, che lo ricordo si sono svolti fino a ieri nel complesso di San Domenico Maggiore, eh, è un programma molto ricco, in effetti tutti i panel gli incontri, come, come vogliamo chiamarli, avevano un titolo che conteneva una domanda, adesso io, se lei è d'accordo le riproporrei i titoli di quegli incontri, provando a vedere anche un po' come siete riusciti a mettere appunto, a sintesi quelle questioni poste sul tappeto, per esempio ce n'è uno in cui tra i relatori c'era Giancarlo Caselli, titola Le Mafie al Nord e in Europa infiltrazione o radicamento?
1: Sì, questo è uno dei temi più attuali, certo. che smentisce una delle, delle acquisizioni che sembravano più scontate. Cioè le mafie sono un fenomeno di arretratezza. Le mafie sono un fenomeno tipico del sud, dove manca senso civico, dove c'è il familismo morale e tutto quello che si può dire di peggio. Ma se le macie sono arretratezza, perché si stanno radicando al nord, che sicuramente economicamente non è arretrato? Perché si radicano in città dove il senso civico è molto alto? E quindi forse bisogna riconsiderare questa idea di macie come arretratezza e bisogna più legare le mafie all'economia e spiegarsi perché. L'economia sembra non avere morale, cioè sembra un meccanismo nel quale chi è violento riesce ad avere successo, contrariamente a quello che noi insegniamo agli studenti a scuola, che la violenza è un fenomeno che isola, è un fenomeno che eh, in qualche modo separa le persone dalla società, invece le mafie dimostrano che eh, la violenza, l'uso della violenza in questo momento nell'economia del mondo è un fattore di successo e quindi... Credo che tutti dobbiamo riconsiderare alcune categorie con cui abbiamo guardato alle mafie, cioè le cosiddette teorie culturaliste, quello che, quelle che dicono che la mafia è un problema di mentalità, è un problema della retrovezza meridionale, sono sciocchezze, perché le mafie stanno avendo successo laddove c'è un forte senso cinico, c'è una forte collettività civica e dove c'è un'economia forte, quindi legare le mafie alla mentalità del sud è sicuramente eh, un fattore che non ci ha aiutato a capire l'importanza e la capacità di mantenersi oltre il tempo delle mafie.
0: In effetti poi questo discorso che lei stava facendo adesso fa il paio con un altro degli incontri con Raffaele Cantone, moderatore, anzi relatore, che si intitolava Il sottile confine appunto tra corruzione e mafie. Senza se continuiamo ancora un po' a sfogliare il programma dei vostri dialoghi sulle mafie. Il 6 novembre ce n'è stato uno che si intitolava Serve ancora l'antimafia con un punto di domanda?
1: Assolutamente serve, ma bisogna capire che tipo sia antimafia, cioè nel senso che dal punto di vista dell'antimafia sociale in Italia abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, eh, naturalmente abbiamo avuto come ospite un personaggio straordinario come Don Ciotti che ha dato un grandissimo contributo a dimostrare che dal punto di vista culturale mh, la generazione contemporanea in qualche modo ha rotto con la cultura delle mafie. Le mafie hanno successo non perché sono un fenomeno di mentalità, hanno successo perché c'è una convenienza economica ad avere relazioni con essa. D'altra parte, laddove le mafie sono state sconfitte, almeno ridimensionate, so, penso negli anni 30 e 40 negli Stati Uniti d'America, noi non abbiamo mai avuto uno sciopero contro le mafie o iniziative nelle scuole contro le mafie. Lì non hanno dovuto dimostrare che non avevano niente a che fare le macie con la mentalità degli americani, o quando sono stati sconfitti i marsigliesi non ci sono stati scioperi a Marsiglia. Da noi qui abbiamo un movimento molto vasto di persone che ogni giorno insegnano la legalità, fanno manifestazione, si scende in piazza, si fanno scioperi, quindi dal punto di vista del contrasto sociale, del contrasto culturale alle macie, io credo che ci siamo, sono gli altri che non hanno fatto e non fanno la loro parte mm. e quindi credo che bisogna interrogarsi sulla politica e bisogna interrogarsi sull'economia piuttosto che interrogarsi sulla cultura.
0: Spesso poi appunto colpisce che dalle nostre parti, penso per esempio alle rivolte di Castel Volturno, a ribellarsi eh, contro lo, il gioco mafioso e camoristico siano per esempio gli immigrati.
1: <ride> certo, questa è la dimostrazione che non si può fare delle mafie un fatto etnico o un fatto antropologico. Eh, ripeto, sono delle sciocchezze che non hanno eh, titolo di, di, di esistere, eh, Soltanto parlarne, far rabbia, eh, dire ancora cose di questo tipo. appunto eh, Gli immigrati lo dimostrano, pure in condizioni di subalternità eh, riescono eh, a volte a fare manifestazioni, a contrastare le mafie, più di altri che non hanno la stessa subalternità e eh, eh, non stanno nelle loro stesse condizioni quindi ripeto noi dobbiamo mettere in discussione il nostro, i nostri dialoghi sulle mafie hanno provato a farlo mettere in discussione categorie interpretative che non servono più che non ci aiutano a capire oggi gli studi si devono indirizzare in settori trascurati nel rapporto con le mafie perché non parlano gli economisti perché in Italia si può arrivare a considerare come fattore che contribuisce al PIL la prostituzione, la droga attività illegali tipiche eh, come se niente fosse perché in tutti i settori si pretende il rispetto della legge si si richiede anche una certa moralità sembra l'economia l'unica cosa morale che è rimasta dove non ci deve essere mai un giudizio morale del giudicare
0: le cose. Senta Sales, prima di salutarla, prima lei ha citato eh, i marsigliesi, sappiamo che appunto alcune regioni del mondo, dell'Europa, più di altre sono state in qualche modo interessate dalla colonizzazione per esempio della Camorra e sto pensando alla Spagna, Eh, prima di salutarla appunto volevo chiederle un po' qual è il volto assunto dai clan di Camorra nella nella penisola iberica, nella costa iberica.
1: E noi abbiamo avuto come ospiti uno scrittore spagnolo che ha dedicato un libro alla, alla presenza della camorra in Spagna e abbiamo ospitato anche un responsabile della Guardia Civile Spagnola eh, che sta contrastando la Camorra lì. E il problema è che la, la camorra In Spagna ha occupato un posto nevralgico nel traffico della droga, la droga droga che viene dall'America Latina e che viene dall'Africa. Quindi si sono posti lì e da lì hanno assunto un potere straordinario. Quindi la Spagna si dimostra un crocevia importantissimo nell'economia della droga contemporanea e la Camorra in espansione l'ha capito e ha colto questo aspetto naturalmente. La vicinanza di lingua, la vicinanza di costumi e anche il fatto che la Spagna non percepisce un pericolo mafioso e camorristico ha permesso loro per molti anni di fare investimenti in Spagna straordinari. Immaginiamo che la Costa del Sol. In Spagna, oggi viene chiamata la Cosca del Sol, cioè per capire quanto è importante la presenza camoristica in Spagna.
0: Questo e molti altri temi hanno attraversato gli incontri di dialoghi sulle mafie che si sono svolti nel complesso di San Domenico Maggiore a Napoli fino allo scorso 8 novembre. Li ha curati Isaia Salas. Molte grazie.